0: Areena.
1: Tämä on Sometilinteko-podcast, joka ottaa sosiaalisen median tosissaan. Miltä tuntuu lukea itseään koskeva juoru jodellista? Ei varmaan kovin mukavalta, mutta ei se kyllä estä meitä siltä juoruilmasta.
2: Tässä jaksossa puhutaan jodellista ja juoruista.
1: Olen Anni Gulliksen, entinen toimittaja ja nykyinen viestintä- ja markkinointipäällikkö, joka erehtyy joskus juoruilemaan muista, mutta pöyristyy kuullessaan juorun itsestään.
2: Mä oon Sisko Samanlahti, toimittaja ja kirjailija, joka ei ole vuotanut Seiskolle yhtään kääkijuorua, vaikka kerrottavaa kyllä olisi. <tos>
1: Mun oma käyttö menee aalloissa sillä tavalla, että aina välillä mä vietin siellä tosi paljon enemmän aikaa. Muutama vuosi sitten esimerkiksi, kun mä tein töitä musiikkitoimittajana, niin mua kiinnosti kaikenlaiset käänteet ja juorut, mm. joten sitten mä olin paljon, paljon siellä erilaisilla musiikkiaiheisilla ja julkisaiheisilla palstoilla tai kanavilla, mutta sitten mä myös tykkäsin siellä ollessani kaikenlaisista erikoisryhmistä, eli siis tyyliin sali saliharrastajien tai kuukubin käyttäjien tai kissanomistajien ryhmissä. Siellähän on siis tosi laidas laitaan erilaisia keskustelupalstoja, mihin sitten voi käydä kirjoittamassa ja lukemassa muiden tekstejä, mutta jossain vaiheessa mä havahduin siihen, että mä käytän täällä aivan liikaa aikaa, ja näin ainoaksi ratkaisuksi vaan poistaa jodelin. Kuulostaa tosi tutulta. Mulla
2: oli ihan sama fiilis silloin, kun mä viimeistä kertaa jodelin poistin. Huomasin tavalla, että joo, no mä roikun täällä, ja Mä käytän tähän aika paljon aikaa suhteessa siihen, että mitä mä täältä saan. Ja koska mua eniten kiinnosti kaiken maailman juorut, joita siellä joillain kanavilla oli, niin kyllähän siellä aika semmoinen negatiivinen energia mm-hmm. jylläsi. Ja sitten kun itse lueskeli, niin sit huomas silleen, että mm, enpä tiedä, että voisin ehkä käyttää aikaa muullakin tavalla. Ja sit varmaan meni jonnekin Instagramiin. Mutta ennen kuin mä alan tästä taas haukkuu yhtä aplikaatiota, niin kyllä noi... No juorut ja juorumiset, niin ne on aina ollut mulle vähän semmoinen, mitä mä nyt sanoisin? Sydämen asia. <laughs> Ei, vaan vähän semmoinen niin kuin, että, ne, että mä saan itseni kiinni tekemästä näitä asioita. Siis totta kai. Ja siitä esimerkkinä kertokoon se, että joskus 90-luvulla, kun mun äiti muutama naisten naistenlehteen ja kodinkuvanlehteen, niin... Moi aina harmitti, että miksi me tilata mitään kunnonlehtiä. <totilutikana> <tilutikana> <tilutikana> Mutta mun naapurit tilas ja osti kunnonlehtiä, joten mä kävin tuolla meidän taloyhtiön lehtiroskiksesta hakemassa iltapäivälehtiä. <tilutikana> ja aina välillä sieltä löytyi myöskin seitsemän lehti ja sitten mä vein seiskaan kotiin ja oli ihan silleen, että oi nyt kyllä hemmotellaan ja
1: luin niitä leivänmurussa olevia juoruja. Kuulostaa, niinku todella nään tämän. Näin, näin, tämän oli kauniisti kuvailtu. Mulla on itselläni aika semmoinen suhde juoroihin, jota kuvittelen sen olevan aika tyypillinen, että toisinaan tietysti itse siihen syyllistyn, vaikka luonnollisesti tiedän, <tosikin> että eihän se nyt ole sivistynyttä millään tasolla tai fiksua tai e- ennen kaikkea se ei ole siis reilua tätä juoroilun kohdetta kohtaan, mutta mä haluaisin muistuttaa tänään, mm. huomenna ja eilen ja kaikkien aikoina, että minäkin olen vain ihminen mm. siksi mäkin tarvitsin aina välillä juorulannuksen. <tosikin>
2: Ja sä ansaitset sen, kiitos. Uh, mutta siis joo, sen mä huomaan esimerkiksi joskus, kun mä luen jotain ketjua ylilaudalta. Ja okay. kyllä mä siinä, kun mä sitä scrollailen sitä loputonta pahansuopien kommenttien virtaa, mm. niin aika, aika monta kertaa ehdin miettiä, että onko mä oikeasti tämmöinen ihminen ja voisiko sille asialle tehdä jotain. Mm. Mutta luen kyllä myös. Muitakin asioita. Mä oon lukenut esimerkiksi Psychology Today-lehden artikkelin luin netistä. Joo. Ja totta, mä voin kertoa, että on fakta, että ihmiset tykkää siis juorumisesta. No, se ei enää yllätys meille, sivuhuomio. Mutta vaan silloin, kun juorut juoruteen koskee heitä itseään. Joo. usko myös tämän. Niin, no näinhän tämä just on. No, mitäs... Tuleeko sinulle, Onni, niin mieleen tästä joku, joku tapahtuma ihan vaikka
1: tässä viime ajoilta? Olisi kiva kuulla, jos tulisi. Ah, kuulostaa siltä, että mut on ajattu nurkkaan ja minun on pakko nyt tunnustaa, että, että tota, tässä on tämmöinen pieni keissi minun ja siskon välillä. Vastikään kun tämä meidän podcastin, jota nytkin kuuntelut, on ensimmäinen jakso oli ilmestynyt, niin minä halusin lukea siitä ja kuulla niinku ihmisten mielipiteitä siitä vähän niinku ympäriinsä. Ja tota, menin myöskin jodeliin, jonne olin palannut, niin sinne podcastit kanavalle, katsomaan, että olisiko siellä mitään. sitten joku oli sinne postannut ja oli tosi niin innoissaan, että meillä on tämmöinen podcasti. Ja, ja että oli joskus kuunnellut aikaisemmin meidän täysin legendaarista podcastista <tosikko> muutaman vuoden takaa. Ja siksi oli iloinen, että meillä on tämä podi. Ja sitten siellä oli tullut niin joku vastaus, missä joku oli vähän sen, ja sitten tämä sit oli taas niin positiivista tässä. Ja sitten ajattelin, että okei, no hei, että mä laitan tämän siskolle, että... Ehkä kiinnostaa, että meistä on puhuttu ja voi pojat, <laughs> voi pojat, kun ei hän kun hän antoi mun sitten kuulla kunnian ja mua hävetti.
2: Mutta ei sun pidä hävetä se, siis se oli mun syy, koska mä en ollut sanonut, että mä en halua oikeasti tietää mitään, tai no, ehkä jos mulle kuratoidaan sellaiset kun on mielettömät kehut, niin sit mä oon silleen kiva kuulla, tosi kiva, mutta muuten niin en halua tietää ja mun olisi tietysti pitänyt kertoa tästä kaikille ihmisille, että suut suppuun, ja kuulosti jotain. Mulla on siis sellainen tilanne, että mä oon tehnyt sellaisen päätöksen, että mä en seuraa, mitä mun tekemisistä tai musta henkilönä kirjoitellaan. Mm. Koska mä olen huomannut, että jos mä siis silloin, kun mua kiinnostaa se, jos mä lähden etsiä sitä tietoa, niin suurin osa tietoa, miksi mä on tietoa, jotain turhaa länkytystä, mm. <laughs> niin <laughs> sitten jo mä vaan tullut siihen tulokseen, että mun ei tarvitse tietää kaikkien ihmisten mielipiteitä. Koska aina kun joku tykkää jostain, niin sitten on joku, joka ei tykkää. Ja se ei tee mulle hyvää pois tietysti, että jos nyt tehdään vaikka jotain podcastia, niin mitä sitten sanoo joku? Tuottaja, joka mit... siellä istuukin ja hymyilee kauniisti, kun on niin tyytyväinen tähän. Näyttää peukkua, että
1: jatkakaa.
2: <laughs> ja, ja, tai sitten joku kustannustoimittaja, jos mm. mä teen kirjoja ja että että niin asia erikseen tai mm. omat ystävät. Mutta jodeliin, kun miettii, niin mä vertaan sen... Sen keskustelun, että siellä käydään vähän niin kuin sellaisen keskustelun, niin että jotkut ketkä tahansa ihmiset voi käydä kadulla mm. selin, kun mä kävelen ohi, niin se keskustelu ei ole tarkoitettu mulle kuultavaksi. Jos mm. se olisi, niin ehkä ne sitten olisi silleen, että hei tuolla menee toi tyyppi, mä haluan sanoa silleen, että mä en arvosta sua pätkääkään tai jotain, <laughs> jolloin sitten voidaan ehkä keskustella asiasta, mutta toivottavasti
1: siihen tilanteeseen ei jouduta, mutta joka mm. tapauksessa. Joo, kyllä mä siis tietysti ymmärrän tuonne, että, että voidaan tässä nyt sopia ihan mm. nauhalla, että en enää ikinä ja sulle eh, eh, mahdollisia jodlauksia, joita Suomen teosta eh, bongaan, jos, jos bongaan. Aina pitää ottaa huomioon, että hän voi triggereita kovasti ja sitten
2: ollaan taas nurkassa. Mä en tykkää nurkassa olemisesta. <laughs> no, mutta sä pääset pois sieltä, koska mä haluan puh- puhua ihan yhdestä toisesta. Joo. Vähän toisesta uh, aiheesta. Uh, Joo, no Tapasin yhden mun ystävän ja kerroin hänelle, että ollaan tekemässä jodelaiheesta jaksoa. Okay. No, luonnollisesti siinä sitten yritin yhtään häneltä vähän materiaalia, jota voitaisiin käyttää ja tarvitsisi vähemmän kirjoittaa itse käsikirjoitusta. Selvisi, että tämä ihminen, tämä ystävä, oli joskus ollut baarissa tai kahvilassa, en muista, ja nähnyt sohvaperunan, eli TV-ohjelma sohvaperunaista, tällaista mm. keskustelua. Ja hän oli sitten oitis ladannut jodelin ja mennyt sitten sinne kirjoittamaan, että näin juuri sohvaperunan. Siis tätä tarkoitusta
1: varten oli ladannut jodelin. <laughs> Pärannu jodelin. Näin mä käsitin, näin mä käsitin. Okei, okay, mutta hän teki siis klassisen julkisbongauksen, niin kuin kaikki jodel-käyttäjät tietää.
2: Se, se kuulostaa klassiselta julkisbongaukselta. Mm-hmm. Ja sen jälkeen, kun hän oli bongannut, kertonut siitä sohvaperuna bongauksesta, niin sitten hän ajatteli, no mitäs mä nyt seuraavaksi teen täällä jodelissa. Ja sitten se alkoi keksiä kaikki juttuja ja rollaili menemään ja kirjoitti niitä
1: sinne. Ihan niin. mitä sitä huvitti. Niin niin. No ei voi joka päivä bongata sohvaperunaa.
2: No ei vaikka, ei, ei valitettavasti. Kyllä kontentia täytyy olla. Että no, mun mielestä tämä kertoo aika paljon jodellista, mm. jos, jos nyt multa kysytään ja... Ja tiedostan toki, että kukaan ei kysynyt minulta, mutta kerrottakaa nyt kuitenkin. Ja siis mä en epäile, etteikö sieltä voi seurata jotain hyviäkin keskusteluita ja hienoja seurauksia. Ja, ja esimerkiksi nyt omalla kohdalla tiedän, että on osannut kohdella viherkasviani oikein sen takia, että jossain viherkasviryhmässä on ollut silleen, että mitä teen, kun tässä on tällaisia ja tässä on kuva tästä lehdestä. Mm. Ja sitten ne on silleen ja tätä ja okei. Ja ihan sitten vakavamminkin, niin toki oli vakavaa, mutta kuitenkin <laughs> äh, silloinhan tämä noin kuin Ihmiset, joudellissa alkoi kirjoitella Hesburgerin työoloista. Ja niitä arvostella, niin sehän sitten nousi ihan julkiseen keskusteluun toi Hesburgerin
1: työolojen hmm. epäkohdat. Joo, muistan tämän keskustelun kyllä.
2: Joo. Toisaalta Kyllä mä mietin myös sitä, että tätä vanhaa sanontaa, että rikkinäinenkin kello on oikeassa kaksi kertaa vuorokaudessa. Vanha kansa tietää. <laughs> Kyllä ne, ne sen sanoo mm. Ja siis tämän takia mä ihmettelenkin sitä, että minkä takia tämä Jodel on saanut niin paljon painoarvoa ihan siis valtamediassakin. Mm-hmm. Tai siis anonyymit kommentit Jodelissa, että minkä takia esimerkiksi iltapäivälehti voi tehdä ihan oikeasti uutisen siitä, että tämä some kansa, jodelissa on pöyristynyt jostain. Mm. Ja sitten siitä kerrotaan ikään kuin siellä ei olisi vaan anonyymejä asioita, joita kuka tahansa voi kirjoittaa.
1: Onhan se tosi erikoista, että tuollainen että tietyissä medioissa lasketaan sitten uutiseksi, että anonyyminä sanoi. Ja sitten se on mun mielestä sellainenkin aika kiinnostava mainetta tai jonkinlainen niin kuin tuntumaero, että, että semmoiset juorut ja seiskaan semmoisia juttuja, mitä aika harva rintarottingilla tuolla sanoi että hei, luinpa juuri seiskasta, vaan mm. se on vähän silleen Mutta kyllä mun mielestä voi aika suoraankin ihmistä puhua, että luin Jodellista, että näyttelijä X pettää kumppaniaan. Siis Pointtihan on se, että jodelia ei ylipäätellisesti tehty minkään valtakunnalliseksi juorukanavaksi alun perinkään, vaan se oli sellainen korkeakouluopiskelijoiden kampuksien puskaradio. Tiesitkö tätä?
2: Joo, oma siitä joskus kuuluu. Ja onhan toi jotenkin aina, kun kuulee, että no niin, me tehtiin tämmöinen, että tänne voi anonyyminä kirjoitella sitä ja tätä, niin aina käy miele silleen, että kuka ajattelee, että tämä on tosi hyvä idea, että tämä varmaan säilyy nättinä ja keskustelu on tasokasta.
1: Kukaan ei varmaan tule koskaan puhumaan täällä pahaa sanaa toisista. Ei <tos> varmasti. Niin Odelin konttorillakin tämä, tämä sitten ennemmin tai myöhemmin ajassa huomattiin. Ja sitten siellä päätettiin, että okei, no nyt meidän pitää jotenkin yrittää hillitettää juoruudet. Ei tämä voi olla tämmöinen kanava. Ja sitten muutama vuosi sitten siellä tehtiin tämmöinen linjaus, että kaikki juoruilukanavat poistettiin että sanaa juoru ei saanut vaikka, että kun oli nämä kanavat mm. ja blogi ja näin, niin, niin sitten niitä ei enää saanut olla, koska juoruilu ei ollut niiden good vibes only periaatteiden mukaisia. Mutta tota, nykyäänhän ne kanavat on tullut sinne takaisin, mutta muodossa julkisjutut ja oh. blogijutut. Mm. Mutta se on ihan eri asia kuin juoru. Totta kai.
2: <laughs> Juodellista julkisjuoruista tai siis julkisjutuista saatiin tänne puhumaan Laura Haimila. Laura Haimila on radiojuontaja ja toimittaja
1: joka tekee Kerhotalon nimistä podcastia ja työkseen myös somea. Eli siis liutaa varsin julkisia töitä. Ja Laura, jos joku tietää, miltä tuntuu joutua jodelissa juurojen kohteeksi. Laura Haimila... Kun me pyydettiin sinua vieraaksi tänne podcastiin keskustelemaan jodelista, niin se vastasit, että saat olet altistunut jodelin kuonalle ja siksi et itse käytä jodelia ja oot ladannut sen kaksi kertaa ja sitten poistanut, mutta sulla on aika hyvä käsitys siitä. Kertoisitko meille
0: lisää sun jodel-käsityksestä? Pakko myöntää, että mä ehkä vähän valehtelin. Minä olen ladannut sen siis useamman kerran kuin kaksi okay. kertaa. kiitos rehellisyydestä. <tuh> mä, mä oon rehellinen ihminen, mutta tota... Mun saama kuona on siis sitä, että siellä on keskusteltu jostain vaikka julkisesta tilanteesta, missä mä oon ollut. Ja sit siitä on kerrottu valheellista tietoa ja mulle ei sopinut se kontrolloimattomuus. Että jokainen voi anonyymisti kertoa vain tarinoita ja sitten mun täytyisi mennä sellaisen kontrolloimattoman laivan mukana ja hyväksyä se, että asiat eivät ole tosia, vaikka ne siellä lukevat ja silti ihmiset lukevat sitä, kuin se olisi totta.
2: No sellaisessa tilanteessa, niin tuliko sulle olo, että no minäpä menen tuonne kertoa, miten asia on, tai että sä esimerkiksi oikaiset sitten sun omissa kanavissa, että... Täällä on tällaisia asioita, jotka ei pidä paikkaansa. Tai ootko jopa tehnytkin niin, että otit
0: puuttunut siihen? En, en ole. Siis olen joskus kertonut jossain mun Instagramissa siitä, että, että tuli paha mieli, kun sain jonkun screensotin siitä, että kuinka Laura Haimila on ihan perseestä. Niin mä sit vaan niin pyysin, että älkää lähettäkö mulle niitä, niin sitten vältytään siltä, että mun herkkä mieleni kärsii. Mutta en ole lähtenyt korjaamaan. Mä jotenkin ajattelen, että niin kuin, että se Jodelin käyttäjämäärät on niin vähäiset, että se, että maanan näkyvyyttä sille Jodelille tuntuu liialliselta. Mutta siis viimeisin sellainen muhun kohdistunut jodel oli, minkä maan nähnyt, mihin olen mennyt just siinä ajatuksessa, että, että hei, että oli tullut joku kiva kommentti ja mä menin sitten janoamaan lisää niitä kivoja kommentteja, niin siellä oli tota, joku oli kertonut, että olen ollut ihan hetki sitten, Laura Haimilan kanssa asiakaspalvelutilanteessa jotenkin, niin kuin, että hän käyttäytyi minua kohtaan erittäin tökerösti ja jotenkin niin kuin, että turvattoman tilan loi. Siis mä menin siitä niihin, kävin kalenteristä läpi, että missä mä oon ollut, minkälaisissa asiakaspalvelutilanteissa, mä oon ollut viimeisen kolme viikkoa, koska se oli vielä yksilöitä jotenkin pari viikkoa sitten. Hmm. Ja mä olisin, mä en ollut missään asiakaspalvelutilanteessa koko tämän aikana. Että se oli täysin siis keksitty juttu ja se oli niin tosi yksityiskohtainen. Ja se tuntui tosi uskottavalta sillä, että olen ollut asiakaspalvelutilanteessa ja, ja niin työkykyni heikentyi, koska Laura Haimila oli niin aggressiivinen. Ja mulla tuli siis siitä niin paha mieli, koska mä siis tasan tarkkaa tunnen mun oman miellyttämisen haluni, että mun käytös ei missään tilanteessa ole, siinä mun käytöstä aggressiiviseksi, ja mä olin ihan sillä että tämä että on niinku täysin perätettä. Se, se niinku, mä huomasin, että se osui mulle johonkin sellaiseen, että mä, en, mä jotenkin niinku mietin, että kuka sä olet ja miksi sä olet halunnut kirjoittaa musta jotain tollasta. Onko
2: sulla lähipiirissä... Yleistä toi, että ollaan just silleen, että no mä en halut tietää näistä asioista, nämä ei tee mulle hyvää, en mene edes kattoo enää jodellia. Vai käyksiä siellä ihmiset lukemassa myös ihan uteliaisuuttaan myös tällaisia ikäviä asioita. Ja jatkokysymys, että onko jollekin oikeasti mahdollista se, että se käy lukemassa niitä ja se on silleen, okei okay, no ei mua kiinnosta, että ei tää vaurioita mun
0: mieltä. No siis kyllä mun ystävät käyttää sitä ja myös sellaiset ystävät joista siellä puhutaan ja jotkut myös ihan osallistuu niihin keskusteluihin mitä itsestä puhutaan mikä tuntuu mulle täysin vieraalta, kun se ei ole niin kritiikkiä. Että en mä koskaan lukenut sieltä sellaista, että mä oon jotenkin voinut oppia siitä jotain, että no hetkinen, että nyt mä oonkin seuraavassa mun työssäni, missä mä teen tämän saman suoritteen, niin mä oon jotenkin parempi, koska mä oon nyt saanut täältä tällaisen tosi rakentavan kritiikkiä. että kyllä se perustuu kuitenkin semmoiselle niin plöräytykselle, että mä en pysty altistaa itteeni sille sen takia, koska mä rupean sitten, se rupeaa, vaikuttamaan mun toimintaa ihan sillä aktiivisesti. Et esimerkiksi jostain syystä ihmiset haluavat välillä tulla tervehtimään mua ja kertomaan, että mä oon kiva ihminen kadulla ja, tai baarissa. Niin mun miellyttämisen halu saattaa mennä siis niin pitkälle, että mä yhtäkkiä huomaan viettäneeni koko illan näiden satunnaisten ihmisten kanssa. Sen takia, että tavallaan mä ajattelen sitä, että miten hän kertoisi tämän jodelissa jälkikäteen – Tämän tilanteen, että jos mä oon jotenkin ihan super, mä oon niin liian tietoinen siitä, että kun tietää minut ja on joku käsitys minusta ja haluaa tulla kohtaamaan mut, se on ihana asia ja kiva juttu, mutta sitten ihmisellä on tietenkin jonkinlainen odote, että minkälainen mä ehkä oon, minkälainen se hetki on, niin sitten mä tavallaan ammun sen niin yli että se on niin kun, todella siis, se on koko illan miiten kriitti. Että sitten vietetään aikaa yhdessä, käydään hakemaan ehkä, ehkä juomat. Ja, mm. ja, ja että, mä en oikeasti liiottele, että tällainen hetki on ollut, kun mä oon oikeasti viettänyt siis täysin tuntemattoman ihmisen kanssa kokonaisen illan ravintola dtm koska mä en yksinkertaisesti pysty lopettamaan sitä tilannetta, kun mä vaan mietin, että miten se kirjoittaisi tämän nyt sitten jodeliin. Oliko sulla muuta seuraa siellä? Feidasikko heidän heidät täysin? Mun ystävät oli siinä samassa tilanteessa, ja sit mä laitoin siis kaikille WhatsApp-viesti, että en itse asiassa edes siis tunne tätä, että miettikää mitä nyt sitten sanotte, ettei mun yksityiselämän asioita tarvitse tässä rupeaa nyt ruotimaan. Ja siis hän oli ihana tyyppi, eikä e, sinänsä siinä ei ole mitään kiva, kun hän oli vähän solahti ryhmään ihan siinä, mutta ehkä tämä niinku kertoo tavallaan siitä, miten mun mieli vaan menee yli kierroksille tollaisista asioista. Ja, ja just koska sinne on kerrottu tilanteita mun kohtaamisista, jotka niinku, ne ei vaan pidä paikkansa. Onko se nimenomaan
2: Jodel, joka tällaisia ajatuksia sulle tuo, vai olisiko se voinut olla joku toinen, vaikka joku Seiskan Juorupalsta? Mm-hmm. Eli minun kysymys on se, että onko se Jodel oikeasti
0: siis nimenomaan Jodel traumatisoinut sinulle? Että... On, siis ehdottomasti Jodel on traumatisoinut, mutta kun mä oon kaksi, on kaksi asiaa, on jäänyt mulle ihan niin elävästi mieleen semmoista apua. Tässä niin mun yksityisyyttä loukattiin nyt niin pahasti, että se on välillä painajaisiin tullut. Ja, ja ehkä se tulee siitä, että Jodeli on niin paljon matalemman kynnyksen. Sä voit tehdä sen ihan mistä tahansa sä ootkin. Se on sun puhelimessa koko Tavallaan se, että menee tekemään seiskaan se vaatii kuitenkin sen, että sä, sulla on ehkä joku kuva. sit sä luonnehdit sitä tilannetta ja sun pitää oikeasti toimittaa se tieto jonnekin kolmannelle osapuolelle. Mutta se, että sä oot kuitenkin vaan puhelimella ja kirjoitat sinne ja se julkaistaan heti. Et, et, et eihän Seiskaan kaikki juorut todellakaan pääse. Et varmaan ne saa paljon juoruja, mutta jos ei siinä ole tarpeeksi todisteaineistoa tai se ei sovi siihen niiden lehteen, niin eihän ne sitä laita myöskään siihen. Että Mä en itse asiassa taisi tajua, miten se moderointi siellä tapahtuu, mutta, mutta se, että siellä voidaan kertoa just tämmöisiä niin yksityisiä asioita tai bongauksia, kun kuitenkin vaikka Seiska kyllä menee koko ajan siinä niin kuin harmaan alueella, niin heillä on kuitenkin, he, heihin kohdistuu ihan niin journalistinen etikka ja sillä lailla säännöt, joita sitten välillä päättävät toteuttaa ja välillä eivät. Mutta sitten eihän mitään anonyymiä keskustelufoorumi, ei siihen kohdistu mitään sääntöjä. Niin sitten kyllähän se on oikeasti vähän niin kuin pelottavaa, jos vaikka haluat pitää kotisi, turvapaikkana ja sitten tunnistettavasti kerrotaan, missä sun koti on, vaikkei nyt osoitteen tarkkuudella sitä tehtäiskään.
1: Mitä mieltä Sä Oot itse juoruilusta, jos puhutaan Jodel-kontekstin ulkopuolella? Syyllistytkö
0: joskus? Siis syyllistynyt. Kyllä juoruilu on ihan, mä uskon, että se on jopa meidän vähän niin kuin primääritarve. <laughs> siis tavallaan siis, siihen juoruiluhan perustuu se, että että mehän jollain tavalla reflektoidaan itseämme siinä yleensä, jos se on semmoista negatiivista juoruilu, oikeasti selkeästi niin paskanjauhantaa, niin silloinhan se yleensä näyttää meille, että meissä on joku heikko kohta ja tämä ihminen trikkeröi meitä meissä jotakin, koska meillä on jotain käsittelemätöntä ja musta se on tosi kiinnostavaa. Mä rakastan reflektointia ja mä rakastan sitä, että kun joku herättää musta jotain aggressio, että mitä se paljastaa minusta. Sehän on yleensä joku heikko ja kipeä kohta, jonka joku on saavuttanut ja minä en. Ja, ja siis mä ymmärrän sen, miksi ihmiset juoruilee sitten myös tämmöisten anonyymien palstojen kautta, koska... Ja, ja miksi taas joillakin sille, sille on pienempi tarve? Mä elän sellaisessa ympyröissä, jossa mä kuulen aika isoja juoruja, ihan ilman, että mä menen jodeliin. Että mun ympärillä on kiinnostavia julkisuuden henkilöitä, joiden asioita mä kuulen, joita mulle kerrotaan, joita mä ruodin niiden ihmisten kanssa. Sen mm-hmm. takia mun ei tarvi mennä jodeliin, koska mä tiedän meukkaampiakin <laughs> juttuja tavallaan. Niin kuin, mm-hmm. Siis vaan niin kuin rehellisyyden nimissä se on se... Asia. Ja sitten toisaalta mun mielestä juoru on aina paljon parempi, jos se juoru tulee oikeasti. Mä tiedän, että Anni G. tuntee sen ja se kertoo mulle sen jutun, niin mä oon sillä että itse tää oli hyvä. Mä en tykkää sellaisesta niin asioiden levittelystä. Ja sitä mä yritän itse tietenkin niin parhaani mukaan vältellä. Ja sitten siinäkin on ehkä just se, että, että minkälaisissa konteksteissa sä käyt niitä juorukeskusteluita. Että jos sä oot sun lähipiirin turvallisen ympyrän keskellä, sä tiedät, että minkälaisia arvoja te ihmisinä jaatte siinä hetkessä, niin silloinhan sä teet myös sen tavallaan valinnan, että okei, tähän hetkeen mä voin kertoa tämän, koska nämä ihmiset ikään kuin osaa tämän asian käsitellä koska mä oon tosi avoin omista asioistani, tiedätkö, että mä tapaan puolitutun flow-vc-jonossa, niin mä rupean kertoa sille mun yksityisellä asioita, että mulla ei tavallaan hirveästi ole itselläni salaisuuksia, joita mä en kertoisi, tai että et tavallaan mä en ole kauhean yksityinen tyyppi, ja mulla, mä oon aika rajaton, jolloin tavallaan mä aina ajattelen sillä että mitä annat, niin sitä saat ottaa. Niin tavallaan tässä mä, mä ajattelin että mä annan itsestäni niin paljon mahdollisuuksia kertoa hyviä storyi ja mä kerron myös omat, niin kuin, ei niin kauhean edulliset storyni ja, ja tavallaan annan ne ikään kuin yleiseen käyttöön. Niin sitten mä ajattelin että no, kyllä mä sit saan vähän jonkun toisenkin asioista. Niin kuin, tää on oikeutusta, mutta, mutta siitä se ehkä tu, myös tulee se turvallisuuden tunne, että mä ajattelen, että no hänellä on myös samat eväät minusta, jos hän haluaa tyyppisesti. Toi on mun
2: mielestä tosi kiinnostavaa, että no miltä se sitten tuntuu, että sullahan, ja mä aloitan tämän nyt sellaisella tapauksella, että sä itse kerroit siitä, että sä oot sun entisen tyttöystävän kanssa eronnut, mm. ja että sä olit yllättänyt siitä, että tätä oli ihan, ihan siis iltapäivälehtiä myöten uutisoitiin tästä aiheesta. Ja tähän siis taustaksi, että mä olin pari viikkoa ennen sitä yhdessä illanistujaisissa, ja ilman, että me mitenkään puhuttu. Mitä Laura Haimilalle kuuluu nykyisin, koska... Vaikka yleensä
1: puhuttiin, <laughs>
2: Niin, koska kukaan meistä ei tunne sua. Niin. Niin, niin sitten tämmöinen yksi ystävä sanoi, että joo, että Laura Haimillakin on erannut nyt. Sitten mä ja mun toinen ystävä, joka oli siinä, me että anteeksi, anteeksi, mitä ja niin kuin, miksi ja mistä tämä tieto nyt niin tuli. <laughs> ja sitten hän on silleen, jodellis sanottiin. Ja sitten me molemmat sit ihan silleen, että, että mitä se tarkoittaa, koska jodel on jodel. Mm. Ja sille niin sitten, että, että miten sä sitten jotenkin... Ymmärrät sellaista, että nämä sun asiat sit selkeästi ne ihan ylittää
0: uutiskynnyksen,
2: jossa sama samaan aikaan silleen, että
0: no, mähän on tosi avoin. Mm. No tämä asia oli sellainen, mistä mä en ollut avoin, että mä en mähän niin olisi kertonut siitä edes omassa somessani, jos ei se olisi jostain syystä herättänyt niin kauhea mielenkiintoa mun seuraissa, joka tietenkin on ihan ymmärrettävää, koska mä jaoin mun ihmissuhdetta ja sen onnellisia hetkiä siellä ja ihmiset luonnollisesti mun kautta myös kiintyi mun ex-kumppaniin. Ja siis mä rehellisyyden nimissä sen verran mä nyt olen realisti ja tiedän, että Laura Haimilla kiinnostaa todella pientä osaa suomalaisista ihmisistä. Ja tämä ei ole niin kuin sillä tavalla, että mä nyt toivoisin, että sanoisit että ei, kyllä Laura Haimila itse. Se on niin institu, semmoinen instituutio, että se kiinnostaa tosi monta Yksi ihmistä. Niin niin. Niin. <laughs> mutta, mutta siis se oli niin kyllä ihan rehellisesti, ajattelin, että se oli kyllä todellinen yllätys, että iltapäivän lehdet oli tästä kiinnostuneita, että mä kirjoitan mun storissa, että mä oon eronnut. mä sanoisin, että tässä on nyt ollut kyse kyllä. Erittäin huonosta uutispäivästä, mutta se se harmitti mua tosi paljon. Siis mä itse asiassa just tapasin entisen duunikaverin ensimmäistä kertaa vuoteen. Ja ja hän ensimmäisen teki tämmöisen surunvalittelun tyyppisesti, että niin, luin lehdestä, että elämässäsi on tullut muutoksia, että mä oon tosi pahoillani. Ja ja se oli, mä ekaa kertaa, että tältäkö tämä nyt sitten tuntuu, että... Mä en enää niin jaa mun kuulumisia. Et multa ei niin kysytä mun kuulumisia, että mitä sulle kuuluu. Että mä voin kertoa, että no itse asiassa tässä on vähän mennyt palikat uudestaan ja, ja ihan sinkkuna mennään. Vaan, että mulle kerrottiin se, että hei mä tiedän jo, että meidän ei tarvitse tavallaan keskustella tätä. Sun ei tarvitse kertoa tätä, koska mä oon jo lukenut tämän. Ja, ja tota, mä en tiedä, että Jodell on sen tiennyt jo. Siitä mulle ei ole jaettu screenshottia. Liittyy myös Tinderiin varmaan sekin on tiedossa jossakin. Ja, ja, tota, ja tämä on esimerkiksi yksi itse asiassa, että kun mä liityin Tinderiin ihan siis niin kuin hakeakseni huomiota enimmäkseen, niin tämä on esimerkiksi, mikä mua jännittää, että noteerataanko se juorumielessä jossakin. Että tavallaan, koska mä ajattelen, että niin kuin seuranhaku on semmoinen niin yksityinen asia, vaikka se tehdään tuollaisessa sovelluksessa, missä on paljon muitakin ja näin, mutta mä ajattelen, että se on kuitenkin semmoinen intiimi asia se, että, että voisin olla kiinnostunut kohtaamaan ihmisiä. Niin kyllä mä huomasin, että liityntäprosessia vaikutti tässäkin niin jodel, Mä mietin, että et eihän, toivottavasti siellä ei käsitellä mitään tai, tai jotenkin analysoida sitä, että miten se nyt täällä pyörii ja, ja mitä se on oikein vailla ja mitä se hakee. Jotenkin analysoida.
1: Mm. Kiitos Laura Haimela, kun tulit
0: vieraaksi. Kiitos Anni ja Sisko. Kiitos.
1: Klassikko.
2: attack Wagatha
1: Wagatha what?
2: <laughs> Anni, tiedätkö, no. mitä tarkoittaa lyhenne wag, eli kaksois En, en tiedä. No, Tämä on Iso-Britanniasta peräisin oleva sana, sanonta, käsite. Sanotaan käsite. Joo. Uh, tarkoittaa korkean profiilin urheilijan tyttöystävää tai vaimoa. Tämä sana on tullut yleisempään käyttöön siellä Briteissä silloin, kun Victoria Beckham oli David mm-hmm. Beckhamin kanssa mm-hmm. ja samaan aikaan Cheryl Cole oli hänen jalkapallolle ja
1: miehensä kanssa Joo. tunnetulla oli. Ja luojan kiitos Victoria ja David, hän on edelleen hyvä. Joo, jos ajattelee, sanoa <laughs> tähän väliin, että
2: Victoria, hän on edelleenkin.
1: Sheryl <sipäät> <David, sipäät> Cole eros tästä
2: mm. miehestä, mutta joka yeah. tapauksessa. Mutta Wagatha Christie, nyt mennään siihen, koska hän on hauska sanaleikki. varmaan Agatha Christie. Ja hänestä mä oon kuullut, <laughs> jo. <sipäät> <sipäät> jo. no Wagatha Christie on, on tota tämmöinen saaga, joka on alkanut kolme vuotta sitten. Yeah. Mielenkiintoinen saaga onkin. Eli tota, tässä tarinassa seikkailee kaksi ihmistä. Mä esittelen ne nyt. Toinen on Colin Rooney. Joo. Colin Rooney saattaa kuulostaa tutulta siksi,
1: että hän on jalkapalloilija Wayne Roonin vaimo. Joo. Hänhän on ison profiilin siis kaikkeen tuntema. Hän, Lähes kaikkein Hän tuntema. on korkean profiilin Joo. urheilija. Sitten tässä tarinassa
2: on Rebecca Wardy. Joo. Jamie Wardin vaimo. Niin ikään
1: jalkapalloilijan tunnetko? Handsman tunne. Joo. tunne. No, mutta ja joku, hän joku saattaa tuntea. Hän on korkean profiilin Pelaaja. Joo, mä en ole mikään brittifutiksen asiantuntija. <tos> Semmoinen fiilis tulisi, niin tuli keskitytään <tos> nyt näihin
2: naisiin. Joo. Eli Wagatha Christie saga alkoi siis kolme vuotta sitten, kun Colin Rooney, joka on huippusuosittaisi seurattu ihminen hmm. Briteissä tietysti, koska tällaisten megajulkisjalkapallelijoiden vaimot on, Wagget, on tosi hmm, seurattuja hmm. ihmisiä. Mille. Kyllä. Colin Rooneylla oli yksityinen Instagram-tili. Ja niinpä hän yllätyki siitä, kun hän huomasi, että näitä asioita, joita hän kertoo yksityisellä Instagram-tilillään, vuotaa The
1: Sun-lehteen. Eli siis oikein tämmöisen kunnon, britti, kuona, juoru, mega törkylehtöön.
2: Tiivistä ja kauniisti, näin voisi te lukee
1: wikipedia
2: <tii> Mediakortissa. <tii> Noniin, Colin Rooney siis päätti, että hei, nyt mä kyllä selvitän, että kuka näitä vuotaa, että tämä on me tili, haloo. Mm, no, hän aloitti tällaisen salapoliisi-operaation, joka kesti useamman kuukauden. Teki tällaisen tempun, että hän postasi kaksi tarinaa, jotka hän oli itse keksinyt, faktana siis, mm. ja yhden jutun, joka oli totta.
1: Ihan niin kuutamolla ohjelmassa muuten. Mä en ole kattonut sitä. <laughs> Siinä julkiksi kertoo silleen, niin kolme tarinaa, on ja yksi on totta ja kaksi. En ole kattonut. Okei, okay, no niin. vähän
2: niin kuin kuutamolla. No, mikä tässä oli tämä juju? Niin Se, että Colin Rooney siis blokkas kaikki muut yksityisen tilinsä seuraajat, paitsi yhden.
1: Hänellä oli siis selkeästi jo niin
2: kuin haisu oli. siitä. Haisu Joo, oli. Okay. No niin. Hän ei ollut kuutamolla. <laughs> no, nämä postaukset kertokaa niin sen verran, että esimerkiksi yhdessä niistä... Colin Rooney oli tämän Instagram-storinsa mukaan matkalla Meksikoon selvittämään vauvansa sukupuolta. Mm,
1: joo, niin. Tehdä, joo. joo,
2: ja kuvakaappauksessa, joka on levinnyt, niin siinä näkyy, että story seen by one. Joo. Yksi ihminen vaan oli nähnyt tämän okay. storyn. No, arvaa, leviskö tämä kuitenkin? Te saan lehteen. No, taisi levitä. Kyllä. Ja sittenhän Rooney oli silleen, no niin, gotcha.
1: Mm, Okei. Okay. Joo, ja, Lähä... ja kertä siis oli?
2: Ootan nyt, koska Ruuni sitten, hän, hän teki julkisesti tämän. Big tämän. reveal. Kyllä. Hän postasi Instagram-tililleen pitkän tekstin, jossa hän kertoo koko tämän Agatha Christie-sagan, eli epäilyksistään siitä, että joku yksityisen tilin seuraajista on vuotaja. Hän kertoo mm. salapoliisioperaatiosta, että monta kuukautta hän on nyt tätä virittänyt, tätä ansaa, postellut keksimiä juttujaan ja ei-keksimiä juttuja, siitä, että on blokannut kaikki seuraajat paitsi yhden. Ja silti. The san lehti kertoo näistä asioista. No, sitten hän kirjoitti, että noniin, nyt mä sitten tiedän, että miltä, miltä tililtä nämä on lehteen vuodettu. Ja sanonut vielä, että mä oon säästänyt ja screenshotannut kaikki nämä mun storit ja niistä näkyy, mikä se tili oli. Sitten se sanoo, it was... Piste, piste, piste. Rebecca, was this account? Kukaan ei sarvannut. No Colin Rooney olisi näköjään niin, mutta siis ihan, ihan niin tällainen veret seisottava Todella. nykyajan moderni
1: tarina. Ja antoiko siis Britti hänelle tämän Wagatha Christin nimen vai antoiko hän itse itselleen? Sen? No ihan
2: varmaan itse, mä luulen Britti Mediahan keksi aina nuo. Kaikki kyllä, no, siis Joo, Kyllä, ja joo. ne tykkää
1: käyttää niitä. Ne
2: kyllä ei on. ole sille, että kerran nauratti vaan ne, ne jatkaa. Ja it, itse asiassa Wagatha Christilla on myös jopa oma wikipedia sivu oh, tietysti. Yeah. tietysti, ei, ei niin, ei. että mä olisin käyttänyt sitä lähteenä, mutta siis. <laughs> en, <laughs> en, ole, en käyttänyt, mutta tuli vasta. No niin. joo. No joo. No nykyään sitten on tekeillä muun muassa dokumentti Disney Plusalle tästä ja Colin Rooney on siinä mukana ja kertoo ajatuksiaan ja Rebecca Vardi taas
1: edelleen kiistää kaiken. Onko tässä siis tullut joku tuomio tai onko tässä tullut jotain seuraamuksia? Se mä vähän niin kuin Joo, no sä voit käydä netistä lukemassa
2: paljon kaikkea ajankohtaista tietoa, että oikeudenkäynti on ainakin alkanut ja siellä siis on, on todettu ihan virallisesti, että nämä Vardin selitykset ei ole pitäviä, että ei uskota, että niin, että joo, että kun sun, hän siis oli agenttinsa kanssa ilmeisesti tehnyt näitä vuotoja mm. ja sitten poliisit oli ollut silleen, että tai ketkä nyt sitä tutkikaan tälle mm. agentille, että, että no niin, että näytä sun WhatsApp-viestit ja tämä agentti on silleen, no mun puhelin putos mereen Samaan aikaan Rebeka Vardi itse sanoo, että no, hän on varmuuskopioinut puhelintaan ja kaikki WhatsApp-viestit on kadonnut. Eli, niin, että tämä ei ole vakuuttanut tuomaristoa ja kuten sanottu, niin tämä tarina loppuu niin, että kiinnostuneet voivat käydä etsimässä lisätietoa. Että mä mä nämä jännimmät palat vaan tähän halusin valikoida okay, ihan no. teidän vuoksenne. Mä mennyt nettiin heti. <laughs> Wow. Että tämä muuttaa sitä fiilistä, joka tulee, kun näkee, että joku, jonkun ihmisen vihreä postaus. Että on mm. silleen, vau, wow, mä oon jossain tällaisella, vaikka niin läheiset ystävät listalla. Mm. niin se on sama aikaa silleen, että mitä jos mä oon samaan aikaan jostain kauheessa teossa? saattaakin
1: olla juoni.
2: Ja luonnollisesti meidät löytää Instagramissa. Tilillä nimeltä sometilinteko voi jatkaa keskustelua myös tästä aiheesta.